1: Buenas tardes, Julio. Gusto saludarte. Igualmente,
0: Vidulfo. Vidulfo, pues con esta noticia de la reactivación de órdenes de detención que se había suspendido esa activación en medio de un conflicto que llevó incluso al cambio del fiscal que estaba atendiendo este tema para la entrada de otro personaje ahí. ¿Qué estamos viendo? ¿Una reactivación con visos de justicia o un movimiento procesal de destino incierto, Vidulfo?
1: Sí, mira, Julio, este... Nosotros creemos que, no sé cuál sea ahí el, el, el movimiento que hace la Fiscalía, lo cierto es que eh, después de los de que se vieran canceladas las eh, 16 órdenes de aprehensión, eh, tuvimos una reunión con el presidente por ahí del mes de octubre, y eh, ahí se acordó entrar un proceso de revisión para reactivar las eh, 16 órdenes de aprehensión. Le hicimos ver al presidente que el, el hecho de cancelarlas había sido un error y que había sido un movimiento más este, de carácter político que jurídico, que, había, que si la juez ya había librado una orden de aprehensión es, que por, es porque había los elementos necesarios y que para nosotros era menester eh, volver a reactivar esas órdenes y que había elementos, eh, jurídicamente era eh, viable y entonces él dijo que, bueno, si era así, él no tenía compromiso con, con nadie y que él iba, entonces daba la instrucción para que se entrara en un proceso de revisión. Lamentablemente ese proceso de revisión pues tardó mucho tiempo y en todas las reuniones posteriores que tuvimos con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia estuvimos insistiendo en la necesidad de reactivar estas órdenes de aprehensión y fue hasta la reunión del mes pasado en el que se nos informó que ya tenían avances y que era cuestión de, de días para que se libraran las, este, se reactivaran estas órdenes de aprehensión.
0: En su momento, Vidulfo, se entendió esta, eh, este retiro de las órdenes de aprehensión como una forma de proteger a mandos y a efectivos militares. Se entendió como un, un reconocimiento de un poder militar intocado en lo esencial, aun cuando ha habido otro tipo de avances, pero en lo sustancial no, y esta, este retiro de las órdenes de aprehensión tenía ese tufo a impunidad de las Fuerzas Armadas. Ahora, esta nueva activación y cumplimiento de órdenes de aprehensión, ¿crees que realmente abre la puerta a ir hacia castigo a los altos mandos o puede ser simplemente una maniobra legaloide?
1: Mira, Julio, nosotros vamos a esperar, vamos a esperar eh, ahorita eh, creemos nosotros que se ha rectificado en el camino, el, el ejecutivo, la fiscalía ha rectificado en el camino al reactivar estas órdenes de aprehensión. El siguiente paso tendría que ser pues que los jueces dicten los correspondientes autos de formal prisión, que ahorita está corriendo el, el, el plazo. Me parece que hoy están declarando, eh, rindiendo su declaración preparatoria a los militares y a partir de aquí se, abría un pla se abre un plazo de 144 horas o 72, según sea el caso y la estrategia de la defensa, eh, y tendría que terminar este, este, esta primera parte con un auto de formal prisión desde nuestro punto de vista. Y posteriormente, Julio, el otro pendiente que hay con el Ejército Mexicano es eh, la información que se le ha estado requiriendo. Hay 35 requerimientos de parte del Ministerio Público para que aporte... Eh, acervo probatorio que acumuló el ejército mexicano el día 26 y madrugada del 27 de septiembre, de manera reiterada el ejército, va a aportar esos elementos, ese acervo probatorio. Incluso el GIEI ya identificó eh, dónde está y de qué acervo probatorio se trata. Sin embargo, ha habido esta negativa. Entonces... Eh, las dos exigencias que hemos estado manteniendo durante estos últimos meses han sido esas una la reactivación de las órdenes de aprehensión y la segunda es eh, poner a disposición de la fiscalía especial este esta este, esta información que es relevante y que desde nuestro punto de vista puede dar un vuelco al este al paradero para, para este, dar con el paradero de los jóvenes
0: vidulfo estamos entrando ya a una etapa electoral con estas jornadas y giras que están realizando los aspirantes a la coordinación de defensa de la 4T, que en el fondo es la definición de las candidaturas, de la candidatura presidencial, pero pues ya todo está muy centrado en lo que viene, en el cambio, en las nuevas figuras. Eh, falta todavía tiempo, desde luego, para que deje el poder el presidente López Obrador, pero ¿qué tanto podemos decir a estas alturas que se ha avanzado en lo sustancial en el esclarecimiento del caso de los 43 y qué perspectivas tienen ustedes para fin de sexenio?
1: Mira, yo creo que se ha avanzado muy poco, o sea, nosotros queremos ser claros, ha habido muy pocos avances en el esclarecimiento, hay indicios, hay líneas de investigación importantes, esta, la del ejército mexicano, es una, es una línea de investigación relevante que se tendrá que, en la que se tendrá que profundizar. Sin embargo, no, no, no tenemos al día de hoy esclarecimiento, no, tenemos, eh, no sabemos eh, con exactitud qué es lo que ocurrió. No hay una línea la, de investigación en la que hay, se haya profundizado y que brinde luces a los familiares respecto de qué es lo que pasó con su hijo. Tenemos varias hipótesis, hay como unas tres hipótesis que hablan de lo que pudo haber ocurrido con los estudiantes, se ha buscado en esos lugares, no se ha encontrado, eh, hay una serie de información que dan donde pudieran estar los jóvenes, se han hecho esas búsquedas correspondientes y no se ha encontrado nada. Entonces, eh, lo que está, el punto que está faltando y que nosotros consideramos medular, es esta información que yo te mencionaba del ejército mexicano, y que, pero que ha habido una negativa de ellos a aportarle y que puede dar un vuelco distinto a la indagatoria, eh, en virtud de lo cual nosotros creemos que los avances eh, han sido pocos, creo que el mayor avance se tuvo en el año 2021 y de ahí para acá ya no ha habido más, este, aquí ha caído el proceso de investigación en un estancamiento y efectivamente, como tú lo decías, pues ya faltan escasos meses eh, para que culmine este sexenio y eh, estamos en, eh, pues estancados en, en las pesquisas.
0: Vidulfo, tantos recursos, tantas investigaciones, tantas declaraciones, ¿es posible que en las alturas del poder mexicano, con tantos recursos y tanto trabajo, no se sepa la verdad de lo que pasó en, eh, en Iguala, con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, o es una verdad que no nos quieren decir?
1: Mira, yo creo que es una verdad que no nos quieren decir. Hay eh, en, en altas esferas del poder público, hoy en día todavía aún con estos cambios, eh, que eh, están constituyendo uno, un obstáculo para saber qué es lo que ocurrió. ¿verdad? Y yo lo voy a decir con claridad, no, no, no tenemos ningún, nada contra esta institución, pero una de ellas es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy en día se ha convertido en un obstáculo para conocer realmente lo que ocurrió y es esta institución la que se opone al esclarecimiento de los hechos eh, obstaculizando la investigación, negándose a aportar eh, datos para fortalecer y profundizar en las pesquisas, entonces eh, y, y otra de ellas pues es la propia Fiscalía General de, de la República que también este, ha obstaculizado la investigación, entonces eh, nosotros lo queremos a decir, decir así con con claridad, pero sí son altas esferas del poder los que no quieren decirlos. Eh, consideramos nosotros que si hubiera mayor fluidez en la investigación, mayor disposición de estas instituciones, yo creo que tendríamos avances considerables.
0: ¿Qué se oculta, Vidulfo, la colusión del poder militar y policíaco con el crimen organizado y los beneficios al poder político civil?
1: Sí, yo creo que efectivamente eso, eso es lo que, lo que en el fondo... Subyace son los motivos por los cuales no se quiere decir, se quiere ocultar que, que, que los mandos militares estaban involucrados en el negocio de la droga en Iguala, en Guerrero, este, que se beneficiaron, que sacaron grandes beneficios de, de, de este negocio ilícito y que el poder civil también tenía conocimiento de ello. Es decir, toda esa eh, corrupción es la que es, subyace en el fondo del caso y por la cual se ha ocultado y no se quiere decir. Y bueno, hay, hay, una, hay de, algunas de estas instituciones que hoy en día tienen eh, grandes pactos políticos con el poder civil y, y han presionado para que no se profundice, para que la investigación no llegue a ellos.
0: Eh, entendible que en el tiempo de Enrique Peña Nieto se tratara de encubrir todo esto, porque aquello fue un banquete de corrupción y de ilegalidad por todos lados pero en lo que es este gobierno de la llamada Cuarta Transformación, parecería inexplicable que se mantuviera ese manto de opacidad por eh, entendimientos, pactos o apoyos entre poder militar y poder civil, Vidulfo.
1: Sí, también esa es una de las grandes contradicciones que nosotros vemos en este gobierno, ¿verdad? Eh, por un lado, por lo menos por lo que hace aquí al Estado de Guerrero, eh, es una institución que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, eh, este, desapariciones, torturas, y que hoy en día el poder eh, civil eh, mantenga alianzas políticas, hoy en día sea un actor en este país al que eh, tiene una relevancia en la vida política de nuestro país, se le dan contratos para hacer grandes eh, megaproyectos, ellos trasladan vacunas, ellos están a cargo de la seguridad, se les da más facultades legales para que puedan realizar tareas de seguridad, en fin, eh, vemos que se ha convertido este en un actor eh, político, este, el, el actor militar se ha convertido en un ente político relevante en este país, y eso nos parece a nosotros complicado, entonces lo que hay eh, eh, de por medio este, es un pacto para la impunidad de esta institución ¿verdad? y lamentablemente Ayotzinapa se ve arrastrado por ese pacto
0: bien Vidulfo pues estaremos en espera procesalmente qué sigue con este tema de las nuevas órdenes de aprehensión y las detenciones que ya se están cumpliendo
1: pues como te decía yo ahorita ellos están en el plazo de la que se conoce como la preinstrucción es, es un proceso que se sigue bajo el sistema penal mixto eh, del, el anterior sistema entonces este tiene unas, unas reglas un poco distintas entonces ahorita lo que están en, es en el plazo llamado la preinstrucción van a rendir declaración preparatoria y se va a abrir la preinstrucción que va a durar eh, este, 72 o 144 horas y de ahí esto se les dictará algún auto formal prisión y se abre otro proceso largo este, ese va a ser el curso que va a seguir Mientras tanto, hay ocho militares que tenemos entendido nosotros, eh, dieron baja, ya no están en la institución y que corresponderá a, las, a la Fiscalía General de la República hacer los trabajos para ubicarlos y poder ejecutar esas órdenes de aprehensión.
0: Eh, solo una pregunta para finalizar. ¿Es clave la detención del coronel Rafael Hernández Nieto, que era el comandante del batallón de infantería 41? 41.
1: Uh -huh. Sí, para nosotros es, es, es eh, de suma relevancia, de suma relevancia, porque el 41 batallón estuvo involucrado eh, en el, en, ellos fueron los que acumularon este gran acervo probatorio que hoy se niegan a entregar a las autoridades. Y este, Hernández Nieto fue uno de los que operó el día este, 26 de septiembre en, en este... En los hechos en Ayotzinapa.
0: Bien, Vidulfo, pues agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre el tema y seguimos atentos como lo hemos estado. Así es que gracias, Vidulfo, a reserva de lo que desees agregar.
1: Pues mira, yo rápidamente nada más eh, comentar. Eh, nosotros no tenemos nada contra el poder militar. ¿verdad? No, no, no tenemos ningún ánimo de dañar la imagen de esta institución. Lo que sí, lo que impera en nosotros es el ánimo de que haya justicia, de que haya esclarecimiento. Si hay una institución en este país, del Estado, que esté involucrada en una, un hecho de una grave violación a los derechos humanos, máxime de un hecho tan trascendente que marcó la historia de nuestro país, pues es menester que, este, que los integrantes de, estas, de esta institución, pues se enfrenten, enfrenten la justicia, enfrenten Rindan cuentas ante las instituciones civiles que están reclamando eh, su procesamiento, pues que rindan cuentas. Entonces, eh, eso no tiene nada de político, eso no tiene nada de ajustar cuentas de otra índole más que eh, respondan ante la ley por actos ilícitos que cometieron. Ah, yo creo que político es de pronto proceder a cancelaciones, proceder a dar, tender un manto de impunidad porque se trate de una institución militar. Yo creo que no, al contrario, si sí. justamente si sí. la institución militar eh, es eh, fiel, cumplidora de la ley, pues entonces tiene que responder ante un hecho violatorio a los derechos humanos. Esto no es política, es un tema de justicia y de derechos humanos.
0: Bien, Vidulfo Rosales, gracias y seguimos en contacto. Gracias, Vidulfo. Gracias,
1: sí, Julio. Buenas tardes, gracias.
0: A ti, gracias.